0: We'll dans cet épisode de Chérie Nana, un podcast tenu par moi, Henri ou Nana pour ceux qui viennent de Twitter. Aujourd'hui, euh, je ne suis pas chez moi pour enregistrer. Je suis dans ma voiture. Je suis actuellement garée devant mon lycée. Bon, euh, je vous épargne les raisons, mais c'est juste euh, ouais, la santé mentale qui m'a amenée ici. Mais euh, je me suis dit que ça, ça pourrait être fun de faire un épisode comme ça, où j'ai rien préparé, où c'est juste euh, vibe and all. <rire> J'espère que la qualité audio, elle est pas dégueulasse, que vous n'entendez pas les 30 000 avions qui passent. Parce que oui, habiter pas loin d'un aéroport, c'est ça. C'est ça tous les jours, à chaque heure. Tu entends 5 ou 6 avions qui passent. Ça fait bugger ton internet, mais c'est pas grave. J'espère que vous entendez bien quand même. Bref, comme je suis devant mon lycée, je vais vous parler des études. Il faut savoir que euh, moi, j'ai toujours été une élève intelligente, on va dire ça comme ça. J'ai eu félicitations euh, quasiment toute ma scolarité, à part peut-être une, euh, ouais, une fois au collège, parce que ma, ma moyenne avait un petit peu baissé à cause de, du sport. Franchement, les profs de sport ils me détestaient tous. Enfin, ils étaient là en mode « Non, mais t'es trop bien, Oriana. Je m'entendais grave bien avec eux. Mais quand il fallait me noter, c'était toujours des notes de merde. » c'était là en mode « Mais monsieur ah !» Ah Et euh, la seconde fois, c'était euh, au lycée, pendant le confinement, parce que franchement, euh, les i devoirs de physique, c'était pas fait pour moi. Euh, moi, pour comprendre la physique, j'avais besoin d'avoir la prof devant moi qui m'explique de participer en cours, etc., etc. Mais pendant le confinement, c'était trop dur, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas d'être ça, je ne pouvais rien faire du tout. C'était très, 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 très chiant. Mais sinon, à part ça, j'ai eu félicitations toute ma scolarité. J'ai même eu des prix, parce que, enfin j'ai même eu un prix, pas des prix, j'ai eu un prix en troisième pour ça, parce que j'ai eu félicitations du coup euh, tout le truc, bon minus le moins, enfin, minus euh, le seul trimestre, mais j'ai eu un prix quand même. <rire> Attendez, c'était quoi le prix euh, Ah oui, du coup, c'était un, une feuille avec écrit euh, euh, bon élève ou je sais pas quoi, et on m'avait offert, euh, on nous avait offert plutôt un DVD euh, des Enfoirés. J'écoute pas, mais euh, merci pour l'attention. <rire> Oui, donc j'ai toujours été euh, une super bonne élève et tout ça. Et puis... Enfin, euh, une super bonne élève. Je vous avoue qu'il y a des matières où j'étais pas ouf. Genre... Surtout au lycée physique. Bon, j'ai fait une spécialité scientifique, mais euh, tout ce qui était matière euh, scientifique, genre physique, maths, j'avais vraiment beaucoup de mal. Genre, j'ai eu des profs particuliers et tout. Surtout en physique. Mais les maths, tu pouvais m'expliquer, mais je ne te comprenais plus rien. Hein, à partir de la... Ouais, fin seconde, moi, j'étais morte en maths. Et pourtant, ça m'a pas empêché de prendre la spécialité maths. En prenant la spécialité maths, j'ai eu un prof. Il était tellement nul. Je suis désolée. Euh, désolée pour lui, hein, mais il était nul. Il nous donnait les contrôles à l'avance. Et du coup, tu apprenais les réponses du contrôle. Et du coup, tu le faisais. Et quand j'essayais de, du coup, pas tricher et de comprendre le cours, parce qu'il nous faisait noter des, des cours genre... Euh, une vingtaine de pages par chapitre, et bah, vous voyez, oh mon dieu, il y a un vieux monsieur qui passe à côté de ma voiture qui m'a fait trop peur. <rire> anyway, du coup, le prof de maths, il, euh, il nous avait fait, euh, il nous donnait des fiches avec les réponses, les mythes. il nous expliquait comment trouver les réponses. Mais à chaque fois que moi, j'essayais de faire le truc sans tricher, sans apprendre par cœur les réponses, eh ben je comprenais rien. J'avais des mauvaises notes. Mais du coup, euh, quand je suis arrivée à la fin de l'année, il y a eu le confinement. Mais j'ai changé de méthode. J'ai fait comme tout le monde de ma classe. J'ai appris. J'ai triché. J'ai eu euh, 19 au bac. Enfin bon, je dis triché. Pas vraiment vu que c'était le prof qui nous l'avait donné. Mais bref, j'ai eu 19 au bac. Et comme euh, il y a eu le confinement, euh, il fallait abandonner une matière et on ne passait pas d'épreuve. Il fallait voir mon soulagement fait aller voir mon soulagement. Je me suis dit Ouh, ça c'est Dieu qui fait. Genre vraiment mm, je suis sauvée par Dieu là. <rire> oui du coup j'ai eu de au bac et c'était vraiment super. Euh, après euh, quand je suis arrivée en terminale c'est la physique qui a commencé à flancher. <rire> Parce que quand j'étais en première j'avais 15 de moyenne en physique. J'étais vraiment super douée. Enfin super douée. J'abuse. Mais vous voyez ça allait. Avec le confinement, ça a descendu. Mais j'étais quand même bien. J'étais à 13, tu vois, vous voyez. Arrivé en terminale. Euh, mm, 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 mm. Je travaillais de ouf la physique. J'arrivais pas à monter. J'étais toujours en dessous de la moyenne. Heureusement qu'il y a eu les TP. Parce que je suis, suis quelqu'un de très manuel, très créative et tout. Avec le TP, j'ai eu la moyenne. J'ai eu les moyennes dans les deux trimestres. tout. Et puis... Euh, en terminale, il y a le bac. Le bac, les épreuves. Les épreuves, le grand oral. Mon grand oral, comment ça s'est passé Heureusement, déjà que je... Même si j'étais nulle en physique, j'étais super forte en SVT. Par contre, là, j'étais première de la classe. C'est même affiché sur Parcoursup, s'il vous plaît. Quand c'était même affiché sur Parcoursup, genre, il y avait écrit « Première sur tant d'élèves ». J'étais en mode « Hey C'est moi, ça !» J'étais bonne en SVT. Et euh, du coup, j'avais préparé euh, mes, mes deux euros euh, Comme j'étais bonne en SVT, j'ai préparé celui d'SVT en premier. Ma preuve, elle était là, moi, oui, c'est tout, c'est trop bien. Arrivée à quelques semaines de l'examen, elle me dit que c'est de la merde, qu'il faut que je change et qu'il faut... Euh, Ouais, il faut tout recommencer parce qu'elle pense que c'est pas assez. En vrai, c'était assez bien. C'est juste qu'elle qu voulait toujours me pousser vers le haut. Et vraiment, je l'en remercie trop mignonne. Mais sur le moment, euh, ça m'a fait chier et j'ai pleuré. <rire> du coup, je me suis dit, euh, meuf, tu prépares beaucoup là, ton truc de SVT, mais t'as pas fait ton truc de physique. Le truc de physique, euh, le grand oral de physique, je l'ai trouvé en ouais en quelques jours. Je, au départ, je voulais faire sur les bonbons. <rire> les bonbons acidulés et comment on les digère, enfin pourquoi les enfants ils ne doivent pas en manger trop et tout ça, etc. etc. Et au final, euh, mon prof m'a dit, euh, tu peux... Là, c'est un truc de réaction acide-base et tout. Tu peux parler, parler d'acide fort et d'acide de base forte. Genre, je sais pas, moi, genre l'eau de javel Et je, là, je dis, euh, ouais, ça c'est un accident euh, qui arrive beaucoup et tout. Euh, les enfants qui boivent de... Est-ce que c'est français I'm not sure. <rire> les, gens, les enfants qui prennent de l'eau de Javel, etc. et qui, euh, qui se retrouvent à l'hôpital av avec euh, l'œsophage totalement décapité, dégueulasse. Ça arrive. Ça arrive beaucoup plus qu'on le croit. Du coup, je me suis dit, euh, ouais, ça va être ton sujet. Je l'ai préparé quelques semaines avant. Et c'est sur, euh, sur ça que je suis passée. J'ai eu une super bonne note. J'ai eu 15. En sachant que ma mère m'avait foutu la pression en mode, si t'as pas genre au-dessus de 15, genre si t'as pas au-dessus de 14 plutôt, c non c'était pas 14, c'était 13, si t'as pas au-dessus de 13 à ton oral et tout, ça va... je suis voir et tout ça, et j'ai eu 15, et j'étais trop refaite, j'étais en mode, ha, tu vois, ha, <rire> je l'ai fait, je l'ai fait, euh, après le grand oral, il y a eu euh, parcours sup, en fait je suis pas sûre des événements genre euh, de la temporalité et tout, mais il y a eu parcours sup après et je me souviens, tout le monde était stressé en mode, je suis pas acceptée, je suis pas acceptée. J'étais pas acceptée, enfin j'étais en liste d'attente, quasiment partout. Non, j'étais en liste d'attente partout, c'est euh, plus tard que j'étais en liste d'attente et que j'étais aussi refusée. Bref, la première fois, la première année où j'étais sur Parcoursup, j'ai été euh, en liste d'attente partout. Et ma mère était en mode, j'étais bien passée, hein, genre j'étais en mode, quoi, 400, 500 c'était les premiers jours en plus. Et ma mère était là en train de stresser en mode, non mais tu vas jamais y arriver. Ça va pas, ça va mal se passer, ça va mal se passer. Tu vois, je t'avais dit, fallait que tu travailles plus. Je travaillais déjà à la mort, mais c'est pas grave. <rire> J'ai fini par être acceptée en médecine. D'abord à Sergi et ensuite à Paris. Euh, comme j'avais pas encore le permis ou que... Ma mère, elle ne me faisait pas trop confiance pour, euh, pour aller conduire jusqu'à sergi et tout. Et bien, j'ai pris Paris. Et aussi parce que Paris, c'est un, un peu plus de gueule de dire « Ouais, je suis euh, étudiante en médecine à Paris qu'à euh, sergi Vous voyez, enfin, l'équilibre, <rire> il n'est pas le même. Et j'ai commencé à Paris. En sachant qu'aussi, on avait pris une prépa... Enfin, ma mère avait trouvé une prépa qui couvrait Paris. Mais seulement que Paris Intramuros, c'était pas euh, les... Euh, je sais pas si c'est euh, Massy, Massy-Palaiso ou un truc comme ça, mais il y a, une, y a une, une fac de médecine par là-bas. Mais en tout cas, ça couvrait pas. Et comme ma mère, elle avait une réduction sur la prépa et tout, elle m'avait dit, on va à Paris Intramuros. Tu prends euh, Paris Intramuros. Et voilà. Du coup, je suis là en mode, oh waouh, j'ai mon bac, j'ai mon permis. Je suis à, à la fac de médecine. À paris super pendant l'été je trouve un taf au mcdo et c'est fun c'est cool <rire> août <Aute. rire> mi-août ma mère elle, elle, elle m'avait inscrite un stage de pré-rentrée à la prépa quel enfer quel enfer parce que du coup j'avais les cours de la prépa genre toute la semaine le week-end je travaillais au mcdo mes horaires, c'était genre 23h et tout. Mais après, il faut que tu travailles les cours, euh, les cours de la prépa. Et franchement, le contenu, la densité des cours de médecine, c'était vraiment... Oh. Vous, allez, vous, vous pouvez tomber à la renverse, en fait. <rire> ouais, du coup, j'ai commencé à faire ça, à la pré-rentrée et tout. Et je me sentais déjà perdue. Et puis après, je vois qu'au euh, tutorat, ils font euh, un examen de euh, pré-rentrée. Du coup, je me dis, j'y vais, ils ont sûrement vu la même chose, mais en fait, euh, j'avais pas, pas du tout eu le temps d'apprendre correctement. J'y suis allée, j'ai eu des mauvaises notes. J'étais en mode, oh mon Dieu, ça commence super bien l'année. Et. <rire> Bref, pendant le premier mois septembre, je continuais à travailler au McDo le week-end et j'allais en cours. Quel enfer, quel enfer, quel enfer. Même si on aime l'argent, il ne faut pas faire de, ce, ce genre de choses. Surtout que j'allais en cours tous les jours en présentiel. J'allais à la prépa tous les jours en présentiel. Je rentrais le week-end super tard parce que du coup le McDo et du coup tu travailles après. Mais tu travailles c'est pour euh, te coucher à 4h du matin. Le premier mois, le premier mois où il y a tous les cours que tu dois apprendre si déjà j'arrivais pas au stage de pré-rentrée, vous pensez que genre j'allais arriver euh, genre dans le truc normal Eh bah ben, pas du tout. Eh bah ben, pas du tout. Euh, arriver à octobre, il y a eu les premiers. Euh, comment on appelle ça Ouais, les tutos, les tutos du tutorat. Hum, des résultats vraiment. T'as peur, tu peux faire des cauchemars et tout. Ça vraiment ça me cassait le moral. Je me souviens une fois j'ai pleuré pendant genre, deux heures et demie sur le trajet pour entrer chez moi. Et les gens dans les métros, ils me regardaient comme ça et tout. J'étais en mode, oh mon Dieu, je suis devenue une meuf de Wattpad. Une meuf qui pleure dans les transports, genre la honte. <rire> genre vraiment, la honte. J'étais en mode, ma belle, euh, t'as vraiment pleuré deux heures. <rire> Heureusement pour moi, j'avais hein, mes amis à l'extérieur qui comprenaient vraiment que genre je travaillais de ouf. Genre, ils sainent. Jana, Liana, et ils m'encourageaient, mais moi j'avais vraiment plus la force. Après, je me forçais, j'étais là mode vous, ça, ça, vous inquiétez pas, ça va aller, je vais y aller, je vais être ça. Je disais positif pendant que mes parents étaient là en mode I'm not sure, but uh, si tu le dis. <rire> et du coup, mes parents essayaient quand même de m'encourager, mais euh, ouais, c'était un peu. Euh, hmm. <rire> même moi, je me sentais pas ouf, mais je me disais Arena, Dis que ça va, tu peux le faire, il faut que tu sois positive, pensée créatrice et tout. Positive, positive, positive. Je le fais. Je travaille, je travaille. Il y a des plus en plus d'examens de, blancs, je les rate tous. Je a pas un truc où euh, j'ai aussi de la moyenne et tout. Arrivent les examens. Je me dis, là vraiment, quand je refaisais, quand je refaisais les examens blancs, j'avais bon. Donc, je me dis que je vais d'aide. Et bien absolument pas j'étais mal classée je me souviens même plus du classement mais j'étais mal classée j'ai eu de mauvaises notes deuxième semestre je change de méthode. je travaille je travaille tout le temps à la bu je travaille je travaille et euh, vous savez ce que j'ai découvert pendant le deuxième semestre le café le café le café le café m'a rendu malade parce que c'est pas je buvais des petites tasses de caféine enfin genre des petites tasses de café la meuf elle, prenait des grosses tasses les les bols de café le soir. Du coup, ça faisait que genre, je me couchais tard, je me levais tôt, mais je me sentais bien. Et en fait, mon appétit, il a, il a diminué. Il a diminué de fou. Je, je manger. Euh, vous voyez les sandwichs triangle Je mangeais qu'un seul, genre le demi, la moitié d'un sandwich. Genre, tu prends une tranche de pain de mie, tu la découpes en deux, et c'était ça mon repas du midi. Et des fois, je mangeais même pas le soir avec. Du coup, euh, mon état mental, euh, c'était pas ouf. Genre, vous voyez, j'étais en mode anémie pas Mais, vous voyez, je, me suis, je tenais encore debout, avec, grâce au café. <rire> et Je me souviens, quand j'étais à la BU, tous les jours, vers 11h, quand j'avais quand bu une tasse, un bol plutôt, de café, euh, vers 11h, je sentais mon cœur qui, qui battait la chamale. Genre, je pensais que j'allais faire un arrêt cardiaque. J'entendais... Et je voulais m'étaler sur ma table. Et c'est ce que je faisais, d'ailleurs. Je m'étalais sur ma table. Et je oh mon dieu I'm gonna die. Je vais mourir toujours. Je vais mourir, mourir aujourd'hui. Et euh, les gens vont se dire Hé eh, La petite là est morte. <rire> et personne va savoir. Mes parents seront là mode Ils vont me pleurer. Et puis ils se diront euh, bah, Tant pis pour elle. Et ouais, genre ah euh, oh, Le café, j'en prends plus maintenant. Je prends des cappuccinos. C'est un peu. Il y a toujours de la caféine, mais il y en a beaucoup moins. Du coup, je me dis, si je prends un bol de, de cappuccino, ça me reste, je reste éveillée, mais je n'ai pas de crise de tachycardie. <rire> du coup, j'ai switché pour le cappuccino à un moment donné. Puis euh, arrivent les examens du semestre 2. Semestre 2, j'y vais. Je me dis, je vais te Parce que du coup, même si je ratais mes examens blancs quand même, euh, bah, quand je refaisais après, j'étais bien, j'avais de bonnes notes. J'arrive, je rate aussi. Et moi, je pense que c'est en partie le stress. ah Parce que je ne vous ai pas dit aussi, euh, au semestre 1, euh, on a eu une, une épreuve de sciences humaines et sociales. Et il y a une meuf qui s'est évanouie quand elle a vu le sujet. Et j'ai compris, j'étais en mode, mais vraiment, euh, la vie est dure. Enfin, on était tous entassés. On était plus de 800 personnes entassées dans un, dans un gros hangar en, en bloc. Euh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et t'as les chocottes. J'avais les chocottes. Et je pense que ça a aussi joué sur mes performances. Parce que quand j'étais seule et que je ne que je m'étais pas dans une situation de stress, j'arrivais bien à apprendre mes cours. J'y connaissais bien. Mais dès que je me retrouvais dans la salle, que j'avais mon, mon stylo, que j'étais là maintenant, mais il ne faut pas dépasser de la case, etc. etc. je n'ai pas réussi. Du coup, j'ai pas réussi mon semestre 2. De... Et après, il fallait qu'on passe à la mineure de droit pour pouvoir euh, voir si on peut passer en lasse. Euh... Ouais, non, je, je ne peux pas, je n'aimais pas le droit, mais vous voyez, euh, le faire, c'était plutôt fun. Ouais, cette période, la période de droit, c'était plutôt fun, même si je n'aimais pas le droit en soi. Genre, j'ai appris des trucs, c'était cool, mais euh, les cours étaient chiants. Genre, j'avais deux cours par semaine de 3-4 heures, pas plus. Et après, le reste de ma semaine, elle était libre. Et mes parents voulaient que je révise Du coup, j'ai révisé. Je révisais, je révisais, je révisais, je révisais. Et ça se passait bien quand je révisais. Mais à chaque fois que je me retrouvais dans la salle d'examen, ça n'allait plus. Ha Bah, les rattrapages aussi. Ha Parce que comme je suis... Ah Qu'est-ce qui s'est passé le premier jour des rattrapages Je me suis trompée de lieu. Je me suis trompée de lieu. Parce que vous savez, euh, le semestre 1, et le semestre 2, on les a fait à Villepinte. Mais le rattrapage, c'était... Genre c'était, je sais plus où, mais c'était vers... Euh, ici les moulineaux Non, même pas. C'était vraiment loin. Mais, euh, mais en tout cas, c'était loin. Et j'arrive à mon épreuve et tout, et je me dis, waouh, santé publique et tout. Et je vois en fait, il n'y a personne dans le bus, genre personne... Euh, et tout, je me dis, hum, c'est bizarre, c'est bizarre. J'arrive à Villepinte. Je regarde, je vois, il n'y a toujours personne. Je check ma feuille, et je vois en fait que c'est à l'autre bout du monde. Et je commence à paniquer, je commence à pleurer. Et j'appelle mon crush. Et je suis là en mode, oh mon Dieu. Je dis, je me suis trompé le lieu et tout. Il me dit, ah, moi, moi aussi, je fais demi-tour, mais pas pour ça, genre, parce que j'ai raté mon train. Et moi, dans le train, j'étais en mode, oh mon Dieu, j'ai raté mon lieu, j'ai raté mon lieu. ah mon Dieu, ah oh my God. Et <rire> lui, il calme-toi. Et tout. Après, il me dit, attends, mais là, tu vas pour les prochaines épreuves. Genre, on peut rentrer aux prochaines épreuves. Et il me dit, oui, parce que tout le monde n'est pas convoqué partout, donc tu peux revenir. Et du coup, lui aussi, il a fait demi-tour et on est arrivé en même temps <rire> et euh, ouais c'était horrible euh, vraiment euh, l'année de médecine mmh, 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 mmh. Je, je pense que c'était l'une des pires et en même temps des meilleures expériences de ma vie meilleure dans le sens où euh, j'ai rencontré des gens super genre Manel, Clara euh, tout ce beau monde que j'ai rencontré là-bas du coup <rire> c'est vraiment des personnes en or qui sont très douces très gentilles qui seront là pour t'aider et tout mais mentalement c'était vraiment l'enfer genre j'étais sous pression et ma relation au travail du coup elle était totalement désorganisée et jusqu'à maintenant ma relation au travail elle est bancale genre elle est en mode i i i i i i i je sais pas me reposer en médecine on sait que genre tu te reposes pas beaucoup mais là je sais je ne savais pas me reposer. Et quand j'ai terminé, euh, du coup, l'année, il fallait voir comment j'avais du mal à trouver un sens à la vie si je ne travaillais pas. Hein. J'étais en mode, oh, mais qu'est-ce que je fais, en fait Et quand j'allais parlé à ma, ma reine, et tout, elle était en mode, oh non, mais t'inquiète pas, c'est normal. Genre, après, l'année, parce que tu as, as fait beaucoup de concessions, tu as fait beaucoup de sacrifices, ça n'a pas marché, en plus. Et là, tu ne sais pas quoi faire, parce que genre tu ne sais pas trop... Comment apprécier la vie Genre, t'es dans un état un peu bizarre. Un état d'entre-deux. Où, où genre, tu sais pas quoi faire. T'es juste là. Tu sais pas qui t'es. Tu sais pas ce que tu vaux. Surtout, bah, moi, vu que j'avais raté, je savais pas qui j'étais. Je savais pas ce que je valais. J'étais en mode... De... Toute ma vie, j'ai été intelligente. Là, j'ai pas su réussir. Genre... Euh... Oh my God. Am I a failure Am I a failure Genre, je suis une ratée. <rire> j'ai essayé pendant les vacances de me... Enfin, les vacances, les grandes vacances, vous voyez, de me reconstruire mentalement, de me dire que je peux le faire et tout. Mais en sachant que j'ai déçu beaucoup de monde, enfin déçu, c'est peut-être un gros mot, mais genre il y avait beaucoup d'espoir en moi, genre ma famille et tout ça. Et savoir que j'ai raté alors que bah, toute ma vie, j'ai jamais raté un truc, genre c'était trop violent. Enfin, c'était ouh on te frappe, mais on te frappe avec euh, genre euh, un pistolet, avec une hache. Genre tu meurs, tu tombes par terre, genre c'était ça la violence. <rire> euh, du coup, euh, j'ai été réorientée après, euh, grâce à parcoursup en école d'infirmière qui est beaucoup plus proche de chez moi, genre 20 minutes en voiture j'y suis. Et du coup, euh, déjà c'est plus simple parce que même si j'y vais tous les jours et tout pour travailler, déjà j'y vais en voiture, ça me prend pas de temps, j'ai pas tous les, j'ai pas une heure de transport, j'ai pas à subir le froid. J'ai pas à réviser dans les transports. Genre, j'arrive chez moi, je peux réviser. Je suis trop OK, je suis au calme. Je peux travailler dans de bonnes conditions. Mais comme j'ai pris euh, le rythme... Il pleut Non. Non, c'est bon. Comme j'ai pris le, le rythme de la médecine et tout, genre, je travaille beaucoup. Et genre, euh, j'ai fini le programme, genre, un mois après qu'on ait commencé l'école. Non, j'abuse. Mais en tout cas, j'avais fini beaucoup de trucs à l'avance. Genre, mes partiels sont en janvier fin janvier, j'ai déjà terminé le truc. On est en décembre. Ouais, j'ai déjà terminé le truc depuis euh, le mois dernier, genre depuis mi-novembre. Donc, en sachant que j'ai eu stage pendant un mois, genre. Un mois, un mois et demi. Ouais, du coup, avec euh, le rythme de la passée, j'ai beaucoup travaillé et tout. Mais j'ai l'impression que je suis incapable d'apprécier euh, le, le calme, d'apprécier ma propre compagnie, d'apprécier... La vie, j'ai encore beaucoup de mal <rire> et je trouve ça tellement ennuyant. Et euh, comme j'ai raté du coup, j'ai beaucoup euh, d'angoisse par rapport à cette année difficile, cette année d'infirmière. Même si je m'en sors bien, même si je réussis mes TD, même si mes profs pensent que j'ai les capacités que je gère et tout, qu'ils qu voient que, que je m'en sors, eh ben, je stresse quand même. Genre j'ai peur de décevoir tout le monde, j'ai peur de j'ai peur de tellement de choses en fait et ça me bloque, genre je suis là mode... oh my god et et si, et si je rate, je fais quoi Genre euh... mais sachez une chose, si vous êtes dans ma situation, je je dis ça pour moi-même mais aussi pour vous, si vous ratez votre année, il y a toujours possibilité de se réorienter, la vie elle ne s'arrête pas aux études, vous valez mieux que vos études. Parce que le diplôme, à partir du moment où on l'a, on ne l'ouvrira plus. Enfin, vous voyez, mon bac, j'ai trop... travaillé de ouf pour l'ouvrir. Je suis contente de la, enfin, je suis contente de l'avoir, vous voyez. Mais est-ce que tous les jours genre, je suis heureuse, genre je en mode, Ah, j'ai eu mon bac. Non, le papier est dans une armoire poussiéreuse, dans un coin de ma maison. Et bon, c'est bien de savoir qu'il existe, hein, mais euh, ça ne me sert à rien. Alors que les études supérieures ça va déterminer votre métier, ça va déterminer ce que vous allez faire pendant le reste de vos jours, vous voyez. Donc, il faut que ça vous plaise, il faut que vous ayez la passion de faire ce que vous faites, de faire ce que vous étudiez, etc. D'apprendre, enfin, genre d'avoir la niaque, comme disent mes parents, d'apprendre et d'évoluer dans, dans le métier que vous voulez faire, en fait. Donc, si vous ratez, c'est pas grave. Si vous voulez vraiment faire votre métier, même si vous ratez, acharnez-vous. Si vous ne voulez pas, vous sentez que vous, vous êtes fatigué, que votre est fatigué, que votre âme est fatiguée, changez, changez d'étude, faites, suivez votre cœur, vraiment, suivez votre cœur. Votre cœur est la raison et je pense que c'est comme ça que je vais terminer cet, cet épisode du podcast. J'espère qu'il vous a plu, il est un peu plus long que d'habitude parce que du coup j'avais rien planifié à dire. Je suis partie en freestyle, je suis partie dans tous les sens, j'espère quand même que ça a été compréhensible et que j'ai pas parlé trop vite parce que je sais que je parle vite en général et euh, ouais je vous laisse et je vous dis à plus tard dans un prochain épisode